2: Välkomna till ännu en MotoGP-podd med Lion och Mortensson. Nu står vi här igen, Andreas. Hur känns det? Ja, men det känns bra.
0: En veckas uppehåll här. Ledig helg förra helgen och nu är vi tillbaka. Nu,
2: nu börjar en tuff period. Det så mycket kul. Ja, det är en väldigt tuff period. Jag känner också att det var skönt med... Det var ett skönt schema för min del under hösten här med lite blandade... Ledigt, några helger faktiskt. Trots Speedway och MotoGP blandat. Och nu så är faktiskt Speedway-säsongen över. Och nu är det bara då inom citationstecken, de här, de här nattracen för vår del som återstår i sen Valencia.
0: Mm. Ja, så är det. Och en ny mot EGP-poll på det.
2: Exakt. Och det vi har att snacka om tycker jag, Thailand måste vi prata om. Absolut. Vad har vi mer? Jag skulle vilja, ja igen, om jag får droppa någonting här så skulle jag vilja prata om att mästerskapet verkligen har chans att avgöra. Så då är, det, då är det ju Stora klassen jag pratar om.
0: Ja, det är en MotoGP-podd här. Det är ingen moto två podd eller Moto3-podd. Nej, eller? det är rätt.
2: Det är rätt ja. att du rättar mig. Ja,
0: nej men visst. Det är klart vi måste prata om Markets möjligheter att säkra sitt femte mästerskap. Stora klassen.
2: Mm. Mm. Något annat du tänker på då?
0: Ja, vi måste ju prata upp mot er givetvis. Det börjar ju här om 36 timmar cirka.
2: Ja, det är nära. Närmar sig ordentligt. Och sen den här, vi kanske hinner med någonting om den här tunga perioden som väntar resmässigt också för, för förarna och teamen. För det är, det är extremt tight schema som, som ligger nu. Mm. Det låter bra. Är det bra? Ja, jag tycker det. Har vi satt agendan? Ja, hur är läget? Det är bra med mig. Jag känner att jag har ganska bra energi, även om det är en, även om det är mycket att göra så, så tycker jag att jag, jag gillar det för det mesta. Oftast är det ju så. Oftast är det mm. så, ja. mm. Men du, Thailand, det här racet då, racehelgen. Jag hade faktiskt själv inte så stora förväntningar på själva racen. Därför att eh, jag, jag tittar bara på det som, som har skett i, i Superbike som har varit där tidigare. Vi har ju inget annat att referera till.
0: Nej, jag kände likadant. Jag kände varför, redan när den kom på kalendern, vad ska vi där och göra? Ungefär så tänkte jag, för det är bara lite raksträck och någon hård inbromsning och sen... Sen är det inte så mycket mer av den där banan så jag var ganska inom mig själv. Liksom lite kritisk till varför ska vi köra där för det kändes bara ganska onödigt. Men jag blev väldigt positiv och överraskad både från kvalen och tre riktigt bra race dessutom.
2: Mm. Ja, jag gillar ju den här race den, den gick ju fantastiskt fort med, med bra race i alla klasser och inte minst då i MotoGP. Nej, definitivt. Men det var spännande av, av flera anledningar där. Och som du sa, det började redan under eh, träningarna och, och dramatik där. Det var ju mycket fokus på Lorenzo efter hans krasch på Aragon.
0: Det var det ju. Ehm, highsider där, kurvett ehm, Lite utspel efter det hit och dit jag var inne på i förra MotoGP-podden vad det berodde på. Ehm, och sen så under FP2 så står han ju på öronen igen en rejäl highside in i svängen här gången och ja, fick ju kasta in handduken efter det.
2: Uppenbart något tekniskt problem på, på cykeln som orsakade den kraschen. Ja. Eller, eller går den att förklara på något ja, annat sätt?
0: Nej, nej alltså no, något problem var det ju i och med att bakhjulet låste sig helt enkelt, men att det var uppenbart eh, Ja, men att det... det var något tekniskt problem. Det, det vet jag inte riktigt när man såg det första gången. Sådär, men... nej,
2: jag menar, nej, jag menar det mer att eh, på uttalanden efteråt ja, så visst. förstod man ju att det jo, var så. Någonting jag, så. Var det.
0: Men, men frågan är, vad var det för någonting? Det, ja, I och med att de inte gått ut med det 100 och sagt vad det är för någonting utan sagt att det bara det pågår inspektioner och utredningar så känns det som att det var något väldigt, väldigt simpelt.
2: Vad tänker du själv då?
0: Nej, jag tänker mig... Någonting, jag har sett den här många gånger efteråt och vad kan detta bero på liksom och skulle jag, skulle jag satsa på någonting så är det någonting med bakbromsen som inte lyder för mycket bromsvätska i systemet kanske dessutom är det ju på de här cyklarna eller speciellt på Ducati-cyklarna och Lorenzo och också att det är någonting där helt enkelt som som har fallerat och gjort, gjort detta
2: Samtidigt så såg vi också hur teamet höll på att arbeta med Lorenzos körställning där och flytta runt med, med tanke på hans krasch då sen tidigare.
0: Ja, det blev fett och höll de på med det. Och flytta fotpinnar och sådana saker då. Ja, det, det är väl det som jag skulle kunna gissa på helt enkelt. Det skulle bli intressant att se nu vilken motor som man använder nästa helg här nu i, i Motegi. För då kan man ju se om de har bytt motor och kanske tagit den motorn ut ur bruk helt enkelt. Sen kanske de behövde göra det ändå för han
2: pulveriserade den där motstrycken rätt rejält. Ja, det var en rejäl krasch Och det här gjorde ju också att Lorenzo var tvungen att utgå från resten av helgen Och det tycker jag han gjorde klokt i det läget
0: Ja, men han har inget mästerskap att köra för Och då tycker jag också att han gjorde det klokt Hade han haft en teoretisk möjlighet att, att kunna vinna mästerskapet Så hade han inte gjort det, det tror inte jag i alla fall Utan hade han slåss om det, slogs om det så, så hade han fortsatt För han kunde ju trots allt stå upp och gå och, och, och prata Så att... Det är klart att han hade kunnat köra
2: Fullt körbar med motorsport. Nästan,
0: ja. nästan. Med, med motcykelförare mätt så var han ju körbar. Så var det ju. Ja. Men, men det var ju smart att göra så för att. Eh, hade Marcus varit ute för liknande så tror jag inte. Då, då hade man ju ändå kunnat räkna med honom i täten på något sätt. Men när, när det sätter sig på huvudet på Lorenzo, som de har gjort nu vissa gånger. Jag tänker på kraschen på. Först passen och sen på saxen ring och det, det kändes som att det satte sig i huvudet under blöta förhållanden eller åtminstone i halvdanda förhållanden. Och det känns som att det har släppt till denna säsongen kanske lite förra säsongen. Det har tagit ganska lång tid för det här var ju 2013 vi pratade om. Det är ja, ganska lång jag tid. är
2: med på vad du säger där och en sån här eh, grej, det är inte automatiskt. Det är i alla fall min erfarenhet om det har hänt något tekniskt problem. Det är lite svårare att komma över än om man gör ett eget förarmisstag också. I, definitivt. i alla
0: fall. Att kunna lita på sakerna. Exakt. Mm, absolut.
2: Mm. Ja, spännande. Det gjorde i alla fall att vi tappar en, en, viktig, en viktig spelare inför helgen. Det kan vi ju säga.
0: Ja, för att han hade ju tre raka poolposition inför helgen så att han hade ju mycket väl kunnat vara med och utmana om en till. Det, det tror jag definitivt. Speciellt när vi såg resultatet.
2: Men istället så tillkom det ju två och då tänker jag på Yamaha-förarna där som plötsligt var med i fart från start på helgen det, det var ju stort utropstecken för min del
0: Ja, det, det trodde inte jag heller riktigt att de skulle kunna vara med man hade nästan, när man tittar på barnskissen man tittar på Yamahas form framförallt från Aragon så trodde man ju att det här det här kommer ju inte sluta bra alltså för Yamaha men så blev det helt tvärtom det visar sig att däcken funkar tillsammans med hojen och banan och temperaturen. Och den här hårdare stommen som de hade i Thailand fungerar ypperligt för dem. Och de var med här
2: plötsligt. Helt otroligt. Ligger förklaringen i det här, de här faktorerna du nämner att de plötsligt då samspelar och då funkar det för Yamaha?
0: Jag kan inte se någon annan, någon annan förklaring. Riktigt, utan höga temperaturer, en annan stomme som de hade med sig till just det här racet jämfört med definitivt mot testet till exempel. Och så att det passar helt enkelt på den banan. Jag kan inte se några andra riktiga förklaringar för att de skulle att de, skulle haft ta, att de skulle ta ett större kliv på de två veckorna mellan Aragon och, och, och Thailand, det, det tror jag inte på.
2: Nej. Det spännande i alla fall och det blev ju även spännande och jämnt kvalmässigt som du är inne på där med tiderna och även jämnt raceutveckling också.
0: Riktigt jämnt race. Det var ju ett av de tätaste topp tre på, ja, jag vet inte hur många år men väldigt, väldigt tätt. Det var det 2500 25 eller någonting sånt där mellan ettan och trean, alltså skiljer på
2: pallen. Det fortsätter att bara mata in med sådana här eh, rekord. Det blir, det blir helt enkelt jämnare och jämnare. Så har det sett ut nu en, en bra tid.
0: Visst har du det och vi, vi brukar ju ofta nämna det i sändning de här tio tätaste racen. Detta var ju ett av de tio nu. Petar ut ett annat racen, nu vet jag inte vilken den petar ut men det var ett av de tio tätaste racen någonsin inget mot gp Jag tror det skiljer 23-24 sekunder, något sånt där. Eh, Topp 15. Eh, rekordet var väl var det assen som har rekordet nu då? 15 sekunder eller vad det var för någonting. Det var ju nästan åtta sekunder bättre än det dessa två, så att ja. Nej, men det, det är ju sådana här rekord hela tiden mm. i, i motor- klassen just nu. Det är helt fantastiskt att kunna få följa den här serien så nära som vi ändå gör.
2: Ja, jag håller helt med dig där. Men det som, vad är det som fastnar på, på näthinnan för dig då, under om man, om man tittar på, på själva loppet?
0: Nej, men jag tycker både Dovizioso och Marcus planerade racet hyfsat, inte super. <här> Och då tänker jag framförallt på det, det som fastnar. Det är vad kunde Dovizioso gjort annorlunda. Det fastnade hos mig. Eh, och enligt vad jag tycker, det sa vi även i sändningen. Att ut i kurva 6 eller in i kurva. Han blev omkörd på sista varvet. Dovizioso in i kurva 5 av Marques. Han försökte kontra in i kurva 6. Men fick inte tillräckligt med driv där på insidan. Så att han kunde få med sig farten för att kunna attackera tillbaka. Där tappar han segen. För att hade han inte gjort den attacken på insidan så hade han, så hade han legat betydligt närmre Marques in i sista svängen. Och då hade han kunnat bromsa lite,
2: lite mer, mer tidigare. Ja, ja,
0: lite tidigare kunde han ha bromsat för då hade han inte behövt ta igen den här luckan innan, innan svängen helt enkelt. Och då tror jag att han hade vunnit. Så det gjorde han ett misstag där.
2: Så mer att eh, så förlorar racet än att Marcus vann då, om man nu bara tittar på de två, eller? Ja, det, det beror ju på... Vilken... Det är hårfina skillnader. Ja, det beror ju på vad man har för keps på sig.
0: Liksom. Så är det ju. Men Mar Marcus gjorde ju det superbra. Det är ju, det är ju ingenting att säga om det. Absolut inte. Det är ju för första
2: gången av de här nära, täta racen och, och i fight i sista sväng som, som Marcus faktiskt tar segern över så Ja, och, och det tycker jag är
0: helt otroligt när man tittar på statistiken, man tittar på hur dominant Marcus har varit de senaste säsongerna så är det Dovizioso då som har vunnit de här sista varvet-duellerna, sista svängen-duellerna. Det har ju varit tre stycken nu som han har förlorat. Mm. Eh, och nu så tog han då nu så är det tre 1 i den statistiken. då
2: Ja, det var en fantastisk avslutning på racet där.
0: Och sen var det ju det var ju, alltså man, man glömmer nästan av Yamaha där bakom. är eh, som sagt 2500 delar efter. Han... han det, det är inte långt.
2: Nej, och Rossi som var på sitta som ett frimärke i bakhjulet ja, där också. det var
0: grymt det? Ja, det var oj, väldigt oj, oj, oj. nära. När man såg reprisen, allt fokus var ju på de två
2: framför men, men det var nära att han tog med sig Vignales ut där. Det hade inte varit bra. Nej, inte efter det inte efter det racet där, som båda och Rossi var ju på och drog i täten också en period. Ja, det var en,
0: det var, en, det var Men Men när man tittar på kommentarerna efteråt så, där, så var det, då, då var det tyckte både Dovizioso och Marcus det är svårt att ligga bakom någon för att Framdäcket blev överhettat Det sa de när de fick åka den lilla golfbilen då På spanska eller italienska Eller vad de pratade för någonting Men när översättningen kom Jag kan tyvärr inte de språken Jag behöver lära mig Vi skulle ju lära oss det Ja, det där här är ju en så.
2: målsättning för oss Du blir ju påmind igen Jag ja, tänkte jag på det också. någon gång under säsongen Vi skulle ju lära oss ett av språken var, var det Ja, så? du skulle ta spanska
0: och jag italienska Var det så?
2: Jo, det är sant ehm, När ska vi göra dåligt. det Det
0: Det går dåligt just nu Jag håller ju på med mitt MC-kort, det räcker
2: ju Ja, det är du duktig med men eh, du får väl eh, kolla om det finns teori då på italienska. Oh. Så du kan passa på att lära dig några ord. Nej, men det skulle vara bra om vi kunde det. Men eh, det är, jag gillar också det. Det är också någonting som jag tycker eh, fastnar på min nätin. Den här eh, schysstheten i racingen ändå, damm emellan. Det var ju tätt, extremt tätt hela loppet där. och Många tajta omkörningar på det här parti som du beskriver där. Från kurva 5 och ner till slutet till kurva 12 Till sista sväng på, mm. på banan mm. och, och ändå sitter de där Några minuter efter racet Och, och, och snackar som Ja men jag tycker om det Jag, ja, jag, om jag, det. Också det. Ja, jag gillar också det Det är, jätte, det. är, det är jätteskönt för du har, det, det är ungefär som Man vill att en, en boxningsmatch ska sluta liksom. man, man ska krama om varandra och vara nöjd Inte riktigt som det här Vi hade <laughs> parallellt med, med vår sändning senast och då var
0: jag inblandad i det <laughs>
2: Jag tänkte på den här MMA-matchen eller var det MMA? McGregor. Ja, exakt.
0: Ja, visst. Ja, vi hade ju i kommentatorsboxen precis jämte oss och mm. var ju kommentatorerna för den matchen där. Helt på att gå upp
2: i limningen under tiden
0: där. Nurma Gomez tror han heter. Ja, ja och MacGregor. De satt jämte. De, de skrek så mycket så jag var tvungen att sätta på via Play för att titta vad de skrek åt. Så jag hade det där lite parallellt där med den ja. här sändningen.
2: Ja. Det, var, det var ju mindre fin, fint avslut på det en ja, i, inget... I jämförelse så ja. är det ju natt och dag. <laughs> ja, det var ju annorlunda avslutning ja visst ja, jag tycker det, så det ja, summa summarum, helgen, racehelgen i Thailand, för mig mycket överförväntan, raceutveckling och sen de här grejerna då med schysst racing och att, ja, att, att det är så tätt jag är helt fascinerad av det här fortfarande mm. efter alla år
0: ja. vi har fått in en tittarfråga där förresten, var var du under FP2 någonstans? FP2 ja, När Lorenzo kraschar och blir rörflagg Du var inte på plats då, eller hur var det?
2: Nej, jag var ju inte det Det var ju eh, det, Nu måste jag tänka efter här Hade jag laget förfall, kan, kan jag vara ärlig i det här? Eh, det var ju eh, sjukhusbesök Visst var det så? Ja, så var det så det, var, det var ett sjukhusbesök som var inplanerat Det gick inte att göra på något annat sätt där Ja, det är Du en fick av, lämna
0: det åt mig mm, helt enkelt.
2: Ja. ja, du skötte det där säkert Ja, Det var en tidig morgon sedan, Få tittare men en av dem har hört av sig. Ja. Boendes i... Skogås. Jaha. <laughs> ja, det är bra. Ja, men vad kul. Det... Ska vi lämna
0: Thailand? Det var någonting med vi skulle säga om Thailand. Men,
2: poängutvecklingen.
0: Poängutvecklingen. Nej, men... Nej, vi, vi, får, vi
2: får fånga upp det om, om du poppar vi upp. Vi upp det senare i så fall. Ja. Det gjorde i alla fall att Marcus drog ifrån ytterligare lite i mästerskapet. Då, 77 poäng nu inför, inför nästa rejshälj. Det kan ju leda in oss på nästa ämne tycker jag. Det här med möjligheten att faktiskt avgöra mästerskapet under den här rejshäljen.
0: Ja, så är det. 77 poäng har Marcus till Dovizio Åsson. Han har 99 poäng till Valentino Rossi som är trea i mästerskapet. Det är fyra race kvar Det vill säga det är hundra poäng kvar att köra om Efter Motegi har Marcus då 75 poäng Så är det klart
2: mm, Han har redan vunnit sju race i år och Vi kollar ju det här eh, jämfört med förra året Då vann, visst vann både Dovizioso och Marcus Sex var förra året Ja det stämmer bra det Och eh, denna
0: säsongen så har ju då Dovizioso vunnit Han har vunnit tre race Och Marcus ligger, ligger på sju då Och Marcus ligger redan på Sju, ja. Det vill säga att de kan komma upp i sju var då om det skulle vara så. Men då lär ju då lägger våran vän tänkte säga, Marcus, han lär ju ha fler andra platser.
2: Ja, och då blir det som avgör. Och då
0: blir det som avgör. Så att ja. det spelar ingen roll där utan 77 poäng är det. Är det 70, mer än 75 poäng eller 75 poäng eller mer så är det färdigt.
2: Vi kan i alla fall konstatera att det är fortsatt så att markes. Han skriver in sig i historieböckerna tydligare och tydligare. Alltså, blir, det, blir det avgjort, det spelar ingen roll om det blir den här helgen eller någon av helgerna. Han tar sin femte VM-titel i stora klassen på sex försök. Mm,
0: det han. Och, men så, i så fall, den yngste som i så fall gör så. Eh, två förare inom honom har blivit det. Det är och det är Rossi som har fem titlar eller fler. Och i så fall då så kan Marcus ta över den yngste för Rossi var lite äldre i så fall
2: när den femte titeln kom. Men det här som gör att Marcus fortsätter att ta titlar då. Vi var inne på det på förra programpunkten här med att racingen är jämnare än någonsin. Det är mindre differenser mellan tidsmässigt helt enkelt. Och skillnaderna mellan förarna och cyklarna är ju inte så där övertydliga. Det varierar väldigt mycket från racel till racel. Det såg vi ju exemplet med Yamaha här förra helgen.
0: Ja, det gör det. Men fortfarande så är han ju där hela tiden. Det spelar ingen roll om det är, om det är regn eller om det är hagel eller om det är snö eller om det är eh, varmt eller om, vilken bana de befinner sig på i vilken världsdel de är. Så är Marcus alltid med. Och det är galet att räkna bort honom. Och det är ju hans absoluta styrka.
2: Det här med just Marcus och hur han passar på hondan då. Hade det varit samma på någon av de här andra fabrikaten, Yamaha eller Ducati. Det går ju naturligtvis inte att. Nej, det går gett, inte säga att säga. Det det riktigt, att säga.
0: Men, men, men ser man hur det fungerar. Spekulera. Ja, <laughs> men, men ser man hur det fungerar som det gör nu till exempel. Alltså, hur många gånger har vi varit förundrade. över hans framjöpp den här säsongen. Alltså, vi pratar ju om tio gånger säkert. Femton. Mm. Ja. Vi såg det igen. Vi såg det igen där. Ja. Och, och att han redde ut sådana där saker. Det, det är. Det är snudd på övernaturligt att göra
2: det. Eh, och eh, jag fattar inte vad han bär sig åt. Nej, Jag får ju känslan lite grann när man tittar på hans, eh, hans träningar och vad han, vad han gör vid sidan av mot Egepe Helger också. Just den här. det är jag ju stark, vältränad men också otroligt smidig hela tiden mm. i, i sina rörelser. Någonstans där tänker jag att. Eh, nyckeln till det här med att. Nej. Ja, du har ju alltid Hina. varit mycket föra med truppgymnastik och grejer så det kanske <laughs> Kanske inte jag personligen men ja jo, nu mer och mer, mer och mer i gymnastikintresset, så, det, gymnastikintresse, det, så det, det kan nog där, säga.
0: Det är där det handlar om kanske. Ja, det kanske ja. är det. Nej men han är smidig, han är, han är grymt, grymt bra, han är, han är lite bättre än alla de andra. Sen kan de andra utmana
2: honom om vissa men men han är lite bättre. Vi ser ju det tydligt. Ett sånt här race som Argentina, det fick han ju inte mycket pluspoäng för, men den typen Nej. av underlag men, men, är han ju totalt överlägsen på.
0: Ja, det har ju. Men, men hade han inte gjort den där incidenten med, med, med Rossi där, framförallt den med Rossi, så hade han alltså han hade alltså avverkat en ride-through och kört om med både Rossi och Villalles. <laughs> ja. Nej, men det, det räcker ja, ja. med att säga ja. den grejen ja. bara. Ja. Och han skulle, han skulle kunna ha vunnit det i riset.
2: men lite mer kyla kanske. Ja, även mer... fast through alltså.
0: Ja. Mm. ja För han fick släppa av en gång också. Han fick ju en bestraffning efter var det inte efter Alicia Sparger och han fick droppa en position. Just det. Han det. 5-6 sekunder på det eller något liknande när han behövde slå av. Ja, hade han varit lite kyligare så hade, nästan hade han nästan
2: kunnat vunnit det i reset också. Men det är ju inte, det är ändå inte bara det här med, med förarens kvalitet. Det är ju det är ju väldigt många faktorer runt omkring också som ska lira för att det ska bli ja. mästerskapstitlar.
0: Jo, absolut. Alltså det är ju tillfällighet alltihop. Säg, säg bara en sån liten tillfällighet att Stoner inte hade valt att lägga av och lägga hjälmen på hyllan. Eh, vid den unga åldern som man ändå gjorde var ju ändå lite drastiskt beslut där 2012 att när han presenterade den här idén att han skulle, eller han offentliggjorde att han skulle lägga av i Leman, det väl som han offentliggjorde det
2: Ja, det var ju jättetidigt och det gör ju också att det blev tid att planera för att ja, ersätta Ja, exakt, men säg att han inte hade
0: gjort det. Då hade inte Marcus kommit in i Repsol Honda. Och då hade han fått jobba ungefär som kanske Morbidelli gör idag. Och vem vet vad det hade slutat. Nej. Nej, är, man, en... man såg ju då också givetvis att Marcus var någonting utöver det vanliga för sista riset i Moto2 där den säsongen så ja, han körde ner men var det korsig på träningen eller något liknande det startade sist i regnet och så vann han riset och så var det ett hej då för Moto2 liksom. så att det är klart att man såg att det var något speciellt med honom hela den säsongen innan han kom in i MotoGP givetvis men fortfarande så, så måste det finnas en plats för honom också. Mm.
2: Ja, det är intressant, intressant karriär och intressant också och det är också något som slår mig med hans, med hans inställning till hela hela paketet. Han gillar ju vad det ser ut som i alla fall fortfarande det här med att möta fans, möta media och fortfarande i, i princip alltid positiv till det som händer runt de här racehelgerna som vi ser.
0: Ja, jag tycker också det. Det är sällan några ledsamma miner runt honom faktiskt. Jag tycker även att han har mognat de senaste åren lite. Jag tror att den incidenten där för tre år sedan med Rossi jag tror att det fick honom att tänka till lite eh, omogna personligen av den händelsen. För, för som det är nu så han tar inte saker speciellt allvarligt längre på sådana saker heller. Jag tänker på det när de skulle skaka hand där, när det var någon journalist som egentligen ville tvinga dem att skaka hand. Och, Nej, du ser det här, Rossi vill inte skaka hand med mig men jag är lika glad för det och jag kommer köra likadant ändå. Ja, då. Han, han, han bryr sig mindre så att säga ja. om yttre saker än vad han kanske gjorde den säsongen 2015.
2: Jo, men det var ju så intressant också när, när Marcus kom in i mästerskapet. Rossi hyllade ju honom från början där och var glad över egentligen att ha någon motståndare som ja, kunde utmana på allvar och hela tiden där och, och sen så, ja, så gick det som det gick med deras race-vänskap. Ja, det gick, race det gick pipan. Det gick pipan ja. Ja. Men annat då som, som gör att Marcus nu står inför en möjlig femte titel i stora klassen? Ja, men hela paketet. Ja, hela paketet.
0: Sjukt duktig förare Jättebra team eh, Kanske inte den bästa cykeln Den här säsongen Kanske inte eh, Men en förare istället som trivs Med den cykeln och har och den paketet Vet allting utan och innan Hans team verkar funka hur bra som helst Som alltså är Santinandes i, I täten där mm. eh, Och kan ge honom en cykel Som
2: han vill ha jag är en grej till som jag tänker på också. Det är ju den här förmågan att och och, och toppa kraschstatistiken och samtidigt vara världsmästare. Han kraschar vid rätt tillfällen och han kraschar när det egentligen. Han har ju faktiskt också haft en väldigt eh, eh, god förmåga att hålla sig hyfsat hel efter krascherna. Mm. Men trots, det är ju också för här att riktigt han, hårda krascher.
0: Jo, det hade han första året. Andra året kanske han hade någon hård också. Men, men annars är ju de här framjusläppen eh, Och det är ju det som är hans unika, alltså om man ska peka ut någonting körmässigt där han är lite bättre än de andra så är det in i svängen på broms och det ser vi ju i med att han har den känslan att kunna sätta ner armbågen och trycka upp cykeln, för att kunna göra det så måste man märka att det släpper innan någonting händer, för när det väl släpper så är det sent och den hittar han lite tidigare än alla andra och hinner reagera och göra någonting åt det och den känslan, den är han lite bättre på än de andra Oh, men han kliver över den gränsen också. Men det, det är ganska naturligt när man ligger på den gränsen han gör.
2: Mm, ja, det får bli slutklämt på, på det här med Markes möjligheter att bli världsmästare. Ta han
0: sin 50 titeln i Japan. På Honda samma plan. Honda äger Tvinrin mot EG.
2: Ja, vi har ju eh, båda, tror jag, minnen från förra racer där. Ett år sedan, när så vann. Det var ju en sån där sista, sista kurvan fight i regn dessutom. Ja. Då, då var jag återigen, jag tänkte ja. vad, vad finns det kvar? Och det, det var ju ett otroligt jämnt race. Ja, I var. de förhållanden som var. Det, 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 det hellregnade Marcus och hade rann racet vatten.
0: Marcus hade racet i sin lilla hand, sista varvet. Han var lite starkare, men gjorde ett misstag i kurv 8.
2: Ja det är frågan om hur mycket värt det är Vi vet ju också Med, med facit i hand från flera andra säsonger Där att det, det är inte Helt per automatik att bara knyta ihop Säcken om man nu har siktat in sig På att göra det på ett speciellt ställe Han, har ju, allt, eh, han har ju trots allt Fyra rej på sig eh, För mig är det igen sån här 50-50 Det blir nästan en gissning jag, och jag, jag är inte säker Jag hoppas inte att han gör det Jag skulle vilja ha liv i mästerskapet lite till det är väl mer drömgissning då? då? Dröm ja, ja, Nej, men jag tror faktiskt att så
0: kan, kan också han kan vinna den här helgen, definitivt. Eh, vi kommer komma in till Motegi varför han kommer vinna, men, eller varför han kan vinna, men eh, Motegi passar Dovizioso, så att jag är också lite tveksam till att Marcus Reder ut. för det är också där man ska knyta den sista knuten ihop på den här säcken. Det borde inte vara några problem. Han har den erfarenheten nu. Han har fyra titlar, han höll på att göra bort sig var det första året när han jag kommer inte av vad som hände riktigt där men, men i åtminstone i...
2: Var det emot Eger? Var det då han gjorde bort sig? Ja, var han fick det här han fick cykel... en svart
0: flagg på Philip Ja Iron. just det, då räknar ja. ju teamet fel. Ja exakt. Och sen så kastade han väl sig någon gång också då. Så ja, det avgjordes ju till slut i Valencia då. Mm. Lorenzo kunde utmana till slut. Det lärde han sig väldigt mycket av tror jag. Ehm, så att, jag, jag tror inte att det, det kommer vara det, utan han kommer köra sitt Sitt i sig helt enkelt, men frågan är om det räcker. Jag är faktiskt lite tveksam. Jag, jag tror att han är säkrare. Du men... är mer
2: tveksam än... Jag, jag lutar åt 50-50 där. Ja,
0: ska jag tippa en pall så, så tror jag faktiskt att då vi kan vinna. Och jag tror Lorenzo kan också sig i. Faktiskt.
2: Trots det här med ja, skador. Och... Ja,
0: men inte skador. Då, kan du, du, vi får väl se vilken kondition han är i. Men, mm. men båda duckcyklarna
2: tror jag på. Ja, spännande. Ja, vi vi får se. Den som följer oss här under helgen får vi naturligtvis. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: fräsch. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
2: Se, men det är alltså fyra racehäljer som återstår och om vi ska skifta ämne då till något som jag skulle vilja ta upp också, det är det här med det som, det som hela depån står inför med start nu. Det är alltså tre raka racehäljer med extremt långa rejs, eller förlåt, eller extremt långa restider, flygtider mellan. Ja,
0: så är det. Det är tre raka race i Asien eller fyra är det ju, för Thailand var ju för, för ja, knappt två veckor sedan. Så visste det så. Det är Japan först. Sen är det en kort flygning till Australien på so där tio timmar eller något liknande.
2: Går jämför det jämfört jämföra med andra flygtider runt om i världen? Ja, men tio
0: timmar är rätt rejält
2: man kommer, ju, man kommer ju från kommer till Sverige till Japan.
0: Ja, nästan till västkusten i USA. Ja. Så det är klart att det är en lång flygning från Japan ner till Australien eller till Melbourne. Och sen så är det en ganska lång bilfärd från Melbourne till Phillip Island. Och sen så veckan efter så är det ju dags för Malaysia, Kuala Lumpur igen. Sepang.
2: Och tittar man på, som det har varit de senaste åren så är det dessutom helger där, där vädret har varit väldigt, väldigt olika från, mm. från plats till plats. Visst du det så. Eh, och det är det
0: som gör att det blir så svårt de här tre reisen för förarna. Inte bara att man är hemifrån i tre veckor och med allt som det innebär utan just också att det skiftar i årstider nästan. Kommer ni till Phillip Island så kan det vara extremt både varmt och kallt. Tidig vår där är det ju nu.
2: Blåsigt. regnet. Ja, ja, ja. exakt.
0: Ibland har det varit tio grader förra året. Nej, inte förra året, för två år sedan var det väl. Det var väl det året som Nicky Hayden fick, fick hoppa in för repsol Honda, var det inte så? Jo, stämmer. Då, var det ju, då fick han ju en bra chans, där tyckte man ju Nicky Hayden, men så var ju vädret helt kass i alla tre dagar egentligen.
2: Ja, det var det. Och så blev han avsatt.
0: Avsatt dessutom, ja.
2: Av Miller, va?
0: Ja, så kan det vara. varit. Jag tror det var. Det var det. en annan Honda för det. Ja. Det var nog Jack Miller det stämmer nog det, ja. För han, Ja, det stämmer det.
2: Mm. Han ja, men... vill
0: ju ha den här styrningen. Ja. Han, körde ju ja. Han ville ju ha den där, men det blev inte så. Det blev Nicky Haydn ställt. Mm.
2: Men vad, vad jag har tänkt på i alla fall efter de här loppen och till säsongsfinalen det är ju hur slutkörda alla är. När det väl är dags för sista helgen för säsongen och Valencia och då, då är det ju som att man möter ett gäng, jag vet inte vad jag ska jämföra med här. Hur är det på testet då på tisdagen efter vad Ja, säger. då är det ännu sämre med människor. <laughs> kan jag säga. Det är för...
0: Då har det varit en prisutdelningsfest också på söndagskvällen. Ja, det är tur att de har lagt tester på tisdagen. På... De har ju
2: haft det i många år på måndagar. Ska jag säga
0: måndag morgon är festen på. Ja, ja
2: exakt. Men, men måndag morgon har det ju inte varit sån aktivitet på Nej. banan. Det är ju ingen som hinner dit riktigt. Nej, så är det inte. Det är omöjligt. Det är
0: väl förarna som är på den här festen gång. Oh, exakt.
2: Så det är ju det är klokt att de har faktiskt flyttat den till tisdagen. Ja,
0: nej, men så är det. det är, visst, det är tuffare i svarom, men eh, ja, som sagt så har det varit i många år och, eh, ja, Det är ja, det så helt enkelt. Det är, det, förarna tror jag inte lider så jättemycket utan det är med teamen. så där och kanske de som inte riktigt tycker att det är så jätteroligt att vara på motorsykeltävling, de lider väl mest.
2: Ja, och, och jag vet inte hur många det är riktigt, men det, är, nej, men det, det finns och, nog, det finns ju de. Säsongen.
0: Det, det är ju så mycket folk i det på så det är klart att det finns det finns människor i depån som gör detta bara för att det är ett jobb. Och inte tycker det är så himla
2: roligt. Så kan det, så kan det visst vara. Ja, ja, ja. Men du, din egen inställning då? För det här innebär ju samtidigt... Du är ju lite sömnivrare. Du gillar ju, du gillar ju sömn. Ja, vi är ju motpoler där, du och jag. Ja, det är vi faktiskt väldigt olika på.
0: Jag... Nej, men det är ju... Det ska bli kul, absolut. Men det är ju mitt i natten för oss, såklart. Kvart i tre drar vi igång på fredag morgon.
2: Mm. Det är tur att det är så jämna att vi har så jämna tävlingar att luta oss mot och förhoppningen är att det blir fortsatt jämnt. Ja, ja precis. Och sen så börjar jag i sig klockan sju söndag morgon, givetvis. Till, till morgon kaffet blir det mm. Mm, Det är perfekt. Men du, förbereder du dig på något speciellt sätt inför de här helgerna? Har du tagit något av mina råd eller kör du någon egen uppdragning? jag uppladning? försöker
0: dina råd. Du har ju varit med i den här branschen i tio år nu så att du borde ju veta, kan jag tycka. Och lägga mig tidigt såklart och vända på dygnet igen, absolut.
2: Och inte riktigt vända tillbaka heller under
0: helgen? Nej, nej, inte under veckorna heller. Jag är ju så bra så att jag är ledig på veckorna.
2: <laughs> Det där får ju jag göra då hela tiden istället.
0: Ja, precis. Jag har inte annat att göra på veckorna utan jag försöker ju fokusera på de här tre dagarna på helgerna och vara så bright som möjligt. Och sen så får man ju packa med luftmadrassen givetvis så man kan ta en jämte och slagga lite i träningarna
2: kompassenten någon MMA fight ja, då, då går det, då går det inte då blir det så det bli det ingen så nej, nej. Då blir det blir inte nej. nej men jag kör det där också tidigt i säng och uh, ja så får man ju sen är det ju, ja. får, ju får ju utvecklingen på banan pigga upp under natten
0: ja, det, det är skönt är det att då kommer dit i tid och uh, ta en kopp kaffe där vid två snåret. och så är det dags för träning jag, jag gillar känslan på något sätt och det är lugnt och städat på redaktionen och, nej, men jag tycker om det då. Jag tycker, jag tycker, det är, en, är man inte helt så alltså, av trötthet så är det, det är helt okej okay, faktiskt. Mm. Och sen är det alltid lite hockeykommentatorer man kan snacka med lite NL-säkert på nätterna och sådär. Så det är roligt. Ja, ja,
2: precis. Men det är också som en liten det är en annan bubbla att gå in i faktiskt. Det är lite speciellt de här sändningarna just att det är nattetid och, och det är inte så mycket annat igång där. Och sen, sen när väl racen är klara, eller kvalen för den delen också, då vaknar övriga stan upp. Det är ja. en lite speciell känsla. Då, då har ju vi redan max puls
0: Ja, men lite så är det faktiskt. Och, och man lever ju sig in, så är det faktiskt när man sitter i det här. Vi sitter ju i vårt lilla kommentatorsbox ni som har varit inne på vår Instagram- Motor GP-podden så vet jag för övrigt. Ni har ju säkert sett någon bild som vi har lagt in från kommentarsboxen. Det finns ju inga fönster. Eh, utan det är tv-monitorer som sitter där. Och, och man lever sig in i det klimatet som är också på tvn. Eh, även fast vi sitter hemma som vi gör då i mellanåt. Eh, är det sol där så tror man att eh, fasen, det måste ju vara sol utanför fönstret. Här. Och så är det inte där, då blir man lite sådär. Ja, man lever sig in i, i vad som händer.
2: Ja, det är verkligen gå in i bubblar den här perioden.
0: Vissa gånger är vi på plats också, eller ofta är vi på plats och då, ja, då blir det givetvis mer naturligt såklart. Lyser solen på tvn så lyser den utanför dörren också, men, men här är det lite annorlunda mm.
2: ja, jag, gör, jag gör samma uppladdning där som du där och eh, försöker att sköta sömn och mat den här perioden. Men det ska bli, det ska bli spännande och eh, det leder oss in på nästa rejshelja som drar igång alldeles strax och då är det alltså Motegi och det är en, en helg där vi förra året såg den här kampen mellan Dovizioso och Marquez ända in till sista sväng. Du var redan inne på det tidigare här. Ducati har sett starka ut med, med den här banlayouten. Och de är ju starka. Det här är en bana med ett antal raksträckor och ganska långsamma kurvor däremellan.
0: Ja, den har ju, den, det är ju en start och stoppbana. Om man ska kategorisera den någonstans så är det ju en start och stopp. Speciellt första sektorn. Eh, väldigt mycket start och stopp först in i kurva 1 och sen så ner då. jag vet inte om det är kurva 1 och 2 kanske och sen ner till kurva 3 och 4 i så fall för det är dubbel vänster sen eh, och sen även på baksidan innan alltså sista hårda inbromsningen innan eh, det bär under banan igen så att säga och mm. så, så är det också en jättesvår inbromsning ehm det är skönt att inte Aragon är precis, efter, eller precis före det här race, tycker jag. För där pratar jag mycket om att den svåraste inbromsningen ner i kurva 12 där på Aragon. Mm. Och så kommer vi till Japan. Det är också en extremt svår inbromsning. Just nerför. nu vet jag inte vilken kurvnummer det är, men, men nedför backen, långa raksträckan som viker mer än 90 grader. Den är ju väldigt, väldigt svår.
2: Och just den som du säger där, själva att det går ut för där och det, det går brantare och brantare för ja. Och sen också att kurvan faktiskt vänder tillbaka lite mer. Ja, lite mer än 90. Grader. Ja, det är ju det.
0: Jag såg faktiskt något, jag tror det var något inhemskt mästerskap där från månad sedan. Det var en rejäl krasch just där. Det var en förare som tappade bromsen på något sätt och fick slänga sig av helt enkelt. Och han hade två förare framför sig dessutom. Men han undvek dem där. Men hojen var ju. Den gick hårt in i räcket där. Ganska kort avvåkningszon då?
2: Det är väldigt kort avvåkningszon vi såg ju sådana avvåkningar Polly Spargaro eller Alicia och någon av bröderna där hoppade ju förra året vill jag minnas. Ja, kanske två år sedan. Ja, okay. Vi kommer se feta bromskivor i alla fall och kanske ja. glödande bromskivor också. Ja, största största diametern och, och gärna tjockast också. Ja,
0: ja det får vi se där. Det är ju krav på att ha på just den banan. Absolut. Eh, nej men start och stopp eh, med karaktär. Mitten av banan så är det lite mer flytande parti. Uh, ja Intressant barnsträckning Jag tycker ändå faktiskt Jag har ju som sagt tyvärr
2: aldrig varit där Och inte kört heller. mer på Playstation Men jag vet inte om det räknas ja, till, till viss del, det har inte jag Det där är inte mitt gebyt alls Med, med tv-spel Så där har du mera, mera kännedom Men eh, däremot så från sändningarna Genom åren så är det ju absolut en bana som kan bjuda på, på spännande race. Och, och dessutom det här med vädret som, som alltid är lite oförutsägbart i ja, det här det, området. Mm, det stämmer, det stämmer. Ja, det är det vi har se fram emot.
0: Ja, men jag tror att eh, det kommer återgå till lite normala. Och till normala som menar jag som det var innan Thailand. Eh, då var det de två Ducati-cyklarna med Lorenzo och Dovizioso tillsammans med Marcus. Det var de tre som totalt dominerade den här serien de sista ja, fyra racen innan Thailand kan man säga. Thailand blev, eh, blev Yamahas återkomst på något sätt medan Lorenzo var borta. Jag tror inte Yamaha kommer vara lika starka i Japan. Men jag tror att Lorenzo är tillbaka. Så jag, jag tror att det kommer att vara tillbaka till det så kallade normala.
2: Och bakom eh, Dove och Markes förra året så slutade faktiskt eh, Petrucci på pallen. Det gjorde
0: han, men då var det ju blött också ska vi komma ihåg. Och han är ju Bättre skulle jag vilja påstå i blötten i torrt. Eller han har i vilket fall som helst större möjlighet att göra bra resultat i blötten i torrt. Eh, saknar man lite i år faktiskt.
2: Så, hur då tänker du ja, han lite gärna, i Resultatlistan. Ja. Jag, jag tycker att lite osynlig.
0: Ja, han har ju inte utmanat varken Davi eller någon överhuvudtaget egentligen.
2: Nej, och han ska åka fullfabrikare i teamet. Nu har han ju bra material dessutom i år.
0: Ja, och det påstår ju att de liksom förbereder sig för kommande säsong och sådär. Men, men som det ser ut nu så är det ju ett nerköp.
2: Så är det. Mm. Vi får se. Ja, vi får se. Något annat du tänker på inför Motegi? Eh,
0: nej, inte direkt.
2: Nej. Det kan ju... Jag
0: har varit i Thailand här nu sen olyckan egentligen och rehabiliterat sig. Hoppas att han är tillbaka i gammal kodform foten borde ju vara betydligt bättre och de skrapsåren som man hade och sådär, det borde ju också vara borta. Ju. Rimligtvis. Så det borde inte vara något konstigheter. Så att jag tror att vi får se en gammal god Lorenzo.
2: Och så får vi ju inte glömma heller att hålla utkik efter de övriga klasserna där det också var jämna, spännande race i Thailand och där ja, där det, där det var kamp in till mållinjen i, ja, i i alla tre klasserna helt enkelt. Ja, det
0: var det. Det var det var Någonting som jag tycker, om vi ska gå tillbaka till Thailand, nu går vi tillbaka till punkt ett igen, men, men, ja, men, men jämna race, ja. men också att det var mycket incidenter. Det var, det var svåra svängar på det här sättet för att kom det någon på insidan så var det inte alltid att man upptäckte den föraren i tid. Så det blev många sådana där incidenter som drog omkull före,
2: speciellt i motor Mm. Det är också någonting man får ta i beräkningen då när det handlar om eventuellt mästerskapsavgörande för Mark. den här helgen det gäller att hålla sig undan incidenter. Och här har vi också några tajta inbromsningar i början på varvet när innan fältet på något vis sätter sig. Viktigt med, med bra kval som vanligt. Eh, inför Mer det här är
0: förare också mot en av de andra två klasserna också. Ja. Jag tittade lite på en sak till motor 3 och motor 2 och ska mm. ta lite om dem. Jag tittade på vilka förare som ska vara någonstans till nästkommande säsong. Jag tycker det händer extremt mycket. Det är knappt någon förare tycker jag som, som åker kvar i samma team som man åker i år.
2: Nej, vi får kanske ägna lite tid åt det nu då, ja, får på våra, det. våra nattsändningar. Ni, ni som hänger med kommer få en riktigt bra redogörelse. Ja, det kommer
0: för det. Jag. jag har gjort, jag har ordning på statistiken där, så jag vet att alla förare ska ta vägen någonstans. Jag tycker att det är mer, mycket mer än vad det var till den här säsongen som förare flytta på sig ta upp, ta steget upp
2: till motor 2 till exempel. Spännande.
0: Ja, det vet jag inte. men
2: ja. Jo, det är spännande att se hur det blir. Det blir ju nytt reglementet där också. Nu ser jag, det kommer det vi ja, kommer ja. in på hur mycket som helst här. Ja, vi får, vi får ta det till nästa port. Ja, vi får samla spara, samla lite grann till. Eh, till nästkommande vecka får vi vara aktiva där. Har igen. du någonting mer att tillägga? Nej, nu har jag inte det. Nu tycker jag att vi har uttömt det som behövs här inför, inför fjärde sista rejssäljen för året. Tippa frågetecken. Ja, du har ju varit inne på Ducati två stycken och Marques. Det är väldigt svårt att säga emot det. Men om jag ska dra till med någonting så ska jag göra en regnetippning. Jag vet inte om den skiljer sig så mycket från det du har. Nej, det, det är ju väldigt svårt att tippa. Men, men det, fördel med mästerskapet som det ser ut nu med ganska stora poängdifferenser det är att ändå många kan köra för race för race. Här. Det, är inte, mm. det är inte jätteviktigt varje enskilt race. Sånt. Eh, och för, för eh, ja, och det skulle ju kunna göra också att det blir lite mer chansningar på vissa och eh, jag är inne på det här om det skulle regna då att man kanske får någon överraskning på pallen och då skulle det kunna vara just Petr då eller möjligtvis eh, Teamkompis kanske. Ja, Miller. inte det
0: Alltså det här är ju så svårt. Ja, jag tippa. vet. Jag kan och, inte... tippa, och tippa ett race på en onsdag som det är en onsdag kväll är när vi spelar in det här. Det är, ingen, det är helt jag har ingen aning där. egentligen. Och jag kommer ändra mig på fredag. Och ja, sen så till vår officiella tippning på lördag kommer jag också ändra mig. <laughs>
2: Det, det står sig aldrig Nej. Men jag, är fort, för jag är lite mer inne på att Marcus i alla fall inte vinner Då så för snarare Marques. Ja, marcus Det är ändå de två som, som det kommer ja, det stå om
0: ja, jag, jag tippar då vi
2: lorenzo marcus mm, Till och med så Och tredje då får bli för mig det här öppna kortet då Med Petrucci
0: Nej ändå Jag säger Lorenzo vinner fast lorenzo Dovit marcus nu har vi pratat om i cirklar. Någon tar dem vinner. Ja.
2: Ja, kul att ni hänger med, lyssnar på oss på MotorGP-podden. Har vi inget annat att ta? Nej, nu är det bra. Har vi något mer? vet nej, du att Vi har, nej, något mer? Jag har mer. Vi, vi ser fram emot
0: 02.45 natten till fredag. Och sen så träning 2 någonstans runt 06.55 lördag morgon 02.45 FP3 och sen drar vi igång någonstans runt halv sex, gissningsvis, motor 3 kvar. Och sen drar vi igång 02.35 med warm-up på söndag morgon. Och sen är det race där på morgonen i motor 3, motor 2. Och sen så är det motor GP race uppsnack 06.30. det race är perfekt. 700.
2: Det är perfekt tid. Och då, då hinner... är vi laddade. Ja, då hinner man se det innan övrig, övriga vaknar. Inmärker jag har jag inte
0: kollat om vi är på sport eller motor i helgen för det är faktiskt också Formel 1 den här helgen men det krockar ju inte för de är ju på kota, Circuit of the Americas USA så de har ju kvällssändningar istället så jag gissar på faktiskt att vi är på motor men håll utgick i tablon mm. Nu har vi inget mer
2: Kanon, då avslutar vi Tack så mycket Tack.